0: 18 de julho de 1966, 5 da tarde,
1: Los Angeles, Estados
0: Unidos da América.
1: Bobby Fuller, cantor de 23 anos, conhecido pelo sucesso I Fought the Law, é encontrado morto dentro do seu carro. A polícia diz que foi suicídio e depois muda a versão oficial para uma asfixia acidental. Mas para fãs, amigos e familiares, a cena onde o corpo foi encontrado conta outra história estava deitado no banco da frente,
0: com ferimentos nos braços e ombros, a segurar uma mangueira ligada a uma lata de gasolina.
1: Eu sou Samia Fiat. Eu sou Cláudia Sérgio. E este é o Crime Sob o Lofote.
0: Robert Gaston Fuller nasceu a 22 de outubro de 1942 em Baytown, no estado do Texas, Estados Unidos da América. Fã de música desde a infância, aprendeu a tocar diversos instrumentos e divertia-se com o irmão, Randy, a interpretar clássicos da época.
1: Um dos seus maiores ídolos ao longo de toda a vida era o cantor Buddy Holly, também texano e um dos precursores do rock and roll norte-americano. Depois de uma passagem por Salt Lake City, em 1956 a
0: família Fuller mudou-se para El Paso, no Texas, a cidade que um dia veria Bobby crescer
1: como cantor. Quando estava no 11º ano do secundário, Bob e o irmão Randy começaram a montar um estúdio na cave da casa dos pais. Aos poucos,
0: o estúdio caseiro tornou-se um dos mais bem equipados do sudoeste norte-americano. Bob chegou a construir um aparelho de som estéreo do zero e inscreveu na feira de ciências da
1: escola. Assim que terminou o ensino escolar, aos 17 anos, Bob decidiu que seguiria a carreira musical. Aos 19, já tinha o estúdio pronto e fundou duas editoras para lançar as próprias músicas. Em El Paso, Bobby Fuller já
0: era muito famoso. Dalton Powell, que no futuro seria baterista da banda de Bobby, disse ao jornal El Paso Times, em 1982, que ouviu falar do cantor pela primeira vez ainda na escola.
1: Todos os músicos na cidade sabiam quem era Bobby Fuller. Em 1964, Bobby abriu uma discoteca para
0: adolescentes em El Paso, que se chamava Rendezvous. Foi lá que o músico começou a apresentar-se
1: com a banda que no futuro chamar se Bobby Fuller 4. A banda era formada por Bobby e o irmão Randy, além de outros dois músicos, que mudaram algumas vezes ao longo dos anos, sendo Jim Grease e Dalton Powell os membros mais recentes.
0: Com um som que misturava surf music e rockabilly, com influências do rock britânico,
1: Bob Fuller era uma sensação em El Paso. A Inglaterra tem os Beatles, mas El Paso tem o Bob. Seis mil rapazes e raparigas a gritarem o seu nome. Escreveu o
0: El Paso Herald Post em setembro de 1964 e o sucesso estava prestes a crescer.
1: Em 1964, os Bob Fuller Four assinaram com a Delphi Records, editora de Bob King, responsável por outros músicos de sucesso como Ritchie Valens e Frank Zappa. Sob este selo. Os Bob Fuller
0: Four lançaram um álbum em que o primeiro sucesso foi Letter Dance e começaram o percurso em Los Angeles. Apareceram em diferentes programas de televisão e começavam a ser falados.
1: Mas foi com I Fought The Law que tudo mudou. A música era um cover dos Crickets, banda liderada por Buddy Holly. A canção foi lançada depois da trágica morte do cantor aos 22 anos em 1959. A nova
0: versão de I Fought the Law já fazia parte do álbum lançado pelos Bobby Fuller Four, mas foi só em 1966 que a música chegou às rádios. Em fevereiro, alcançou a lista das 40 canções mais tocadas e em março ficou em nono lugar no top 10 da
1: Billboard. Mas Bobby viveria muito pouco do recém-alcançado sucesso. No dia 18 de julho de 1966, o cantor foi encontrado morto. Tinha 23 anos.
0: Nos meses seguintes do lançamento de I Fought the Law, Bobby Fuller começou a mostrar desagrado com algumas das decisões de Bob King, o dono da editora. As escolhas de músicos para novos singles e estratégias de divulgação não estavam de acordo com o que o líder dos Bobby Fuller Four. queria.
1: Em julho de 1966, já não era segredo para os membros da banda que Bobby Fuller tinha planos de seguir uma carreira solo, com novos músicos. Enquanto os quatro tiravam férias em Los Angeles, Bobby passou a maior parte do tempo com amigos vindos de El Passo. A 17 de
0: julho, um domingo quente, Bobby passou o último dia de férias com os amigos a beber cerveja. O irmão, Randy, passou o dia com Boyd Helder, um artista de El Passo. Jim Reese e Dalton Powell conduziram pelo Vale de São Fernando e assistiram a uma apresentação de aeromodelismo. Tudo parecia normal. Os quatro tinham um encontro combinado na segunda-feira nos estúdios da Delphi para voltarem a ensaiar. Mas Bobbi nunca apareceu.
1: Na noite de domingo, 17 de julho, Bobbi estava no seu apartamento com Rick Stone, road manager da banda, e a mãe, Lorraine Fuller. Segundo os depoimentos dos dois, Bobbi estava a beber cerveja e a assistir televisão quando saiu da sala para ligar para a namorada, Nancy Norton, que vivia em Nova York.
0: Depois, Bobbi ligou para uma amiga chamada Melody, que trabalhava num bar próximo. Três raparigas de El Paso foram ao apartamento para conversar e beber com Bobbi.
1: Elas ficaram durante algumas horas. Perto da meia-noite, Rick adormeceu no sofá, a assistir televisão. Lorraine foi dormir por volta de uma da manhã, mas antes falou com o filho. Ele estava bem acordado. Ele ficava sempre
0: acordado até tarde a tocar guitarra e a ouvir gravações. Disse-lhe boa noite. Foi a última vez que o vi com vida.
1: Disse Lorraine ao El Passo Times. Tanto a mãe do cantor como Rick disseram ter ouvido Bob sair de casa um pouco depois. Rick relata.
0: Ouvi um barulho. Levantei-me. Estava com calor e muita sede. Eram duas e meia da manhã. Fui à cozinha para beber alguma coisa e percebi que a porta da frente estava aberta. Mas não pensei muito sobre o assunto porque naquele tempo éramos todos corujas da noite. Raramente íamos para a cama antes do amanhecer. De qualquer forma, ouvi a porta a fechar. Soube que era o Bobby porque o Randy estava na casa do Boyd Helder. Isso é o que me faz sentir tão culpado. Talvez eu pudesse tê lo impedido.
1: Segundo o relatório da polícia, o gerente do condomínio de apartamentos onde Bob vivia, Lloyd Essinger, disse que o cantor passou no seu apartamento às três da manhã e eles beberam algumas cervejas juntos. O Bob estava com um bom estado de espírito, disse Lloyd Essinger à polícia. Foi a última vez que alguém confirma ter visto Bob Fuller vivo. Na manhã de
0: 18 de julho, Lorraine acordou e percebeu que Bob ainda não tinha regressado. O carro da família, um Oldsmobile, não estava no parque-estacionamento. de
1: quando Rick Stone saiu para o encontro da banda no estúdio da Delphi, às oito e meia da manhã, também notou que o carro não estava lá. Os músicos se aguardaram por Bobby Fuller nos estúdios da Delphi até perto das duas e meia da tarde. Então, desistiram e voltaram para as suas casas. Um pouco antes das cinco da tarde, Ty Grimes e Mike Sicarelli, dois músicos de El Passo, amigos de Bobby Fuller, passaram no apartamento do cantor em Sycamore Street. Estacionaram o carro no parque e notaram que o carro do
0: Bobby não estava lá. Decidiram subir e tocar a campainha mesmo assim. Ty tá,
1: recorda o dia a entrevista ao El Passo Times. Um carro parou atrás de nós, mas eu não prestei atenção na altura. Tínhamos visto o Bobby um dia antes e ele disse-nos para passar lá. Quando subimos as escadas, tenho a certeza de que o carro não estava no parque. Tocamos a campainha algumas vezes, não tivemos resposta.
0: Enquanto Ty e Mike subiram as escadas, Lorraine estava a descer para ir buscar o correio. A placa do carro de Mike, originária de El Paso, chamou a atenção de Lorraine, que logo notou
1: o carro de Bobby. Ela correu até a viatura e abriu a porta do lado do motorista. Lorraine relata ao El Paso Times. Ele estava deitado no banco da
0: frente. As chaves estavam na ignição e as suas mãos estavam nas chaves, como se ele estivesse a tentar ligar o carro. Pensei que estava a dormir. Chamei o seu nome. Quando olhei mais de perto... Vi que
1: ele não estava a dormir. Ele estava morto. O músico Robert Fuller, de 23 anos, foi encontrado morto no parque de estacionamento do seu apartamento, em Hollywood, com uma mangueira plástica nas mãos que estava ligada a uma lata de gasolina.
0: Escreveu o Los Angeles Times na manhã de 19 de julho. As informações iniciais publicadas na imprensa diziam que o cantor teria cometido suicídio. Mas as evidências não eram claras.
1: O relatório da polícia de Los Angeles dizia que o corpo de Bob Fuller estava deitado no banco da frente do carro, com o rosto virado para baixo. O carro estava com as janelas e as portas
0: fechadas, mas não trancadas.
1: Uma lata de gasolina um terço cheia, com a tampa aberta, estava dentro da viatura. As chaves não estavam na ignição. Bob estava ensopado em gasolina, com as roupas e cabelos molhados pelo combustível. O corpo estava em estado de rigor mortis, o que indicava que Bob já estava morto há várias horas. Testemunhas que viram o corpo afirmam que Bob tinha vários ferimentos nos braços e ombros e que um dedo estava partido.
0: O velório de Bob Fuller decorreu na Church of the Hills em Los Angeles, com a presença de muitas figuras públicas de Hollywood. O corpo foi sepultado a 20 de julho no cemitério
1: Forest Law, em Burbank. Apesar de o corpo de Bob ter sido examinado pelas autoridades ainda no dia 18 de julho, o relatório só foi finalizado a 17 de outubro.
0: A circunstância da morte foi assinalada como acidente, mas o documento tinha pontos de interrogação rabiscados ao lado das caixas que diziam acidente
1: e suicídio. Segundo o médico legista de Los Angeles, a causa da morte foi asfixia por inalação de gasolina. Bob terá morrido por inalar vapores tóxicos do combustível. O conteúdo do estômago do cantor foi
0: analisado e descrito como não notável. O médico legista não estimou há quanto tempo o Bob
1: estava morto antes de ser encontrado. Segundo Juan Contín, o médico legista de El Passo, em entrevista ao El Passo Times, a explicação para o corpo estar parcialmente decomposto e com marcas de ferimentos nos braços seria o calor do verão e as queimaduras causadas pelos vapores da gasolina.
0: Para a polícia... Bobby Fuller estava a tentar ficar embriagado com os vapores. O caso foi concluído como morte acidental por inalação de gasolina.
1: Os relatórios das autoridades divergem em alguns pontos daquilo que foi descrito pelas pessoas que viram o corpo de Bobby. Um exemplo são as chaves do carro, que de acordo com a autópsia, não estavam na ignição. Apesar de Lorraine e Rick, as primeiras pessoas a encontrarem o corpo, dizerem que se lembram de terem visto as chaves na ignição. O relatório não faz
0: menção a ferimentos externos no corpo de Bobby, apesar de Ty, Rick e Randy terem visto uma mancha de sangue seco na blusa que Bobby usava. Rick e Lorraine afirmam terem visto muitos ferimentos parecidos com arranhões e hematomas.
1: A, a localização do carro também não é clara. Lorraine e Rick defendem que o Oldsmobile não estava no parque de estacionamento na manhã de 18 de julho. Ty Grimes confirma que a viatura não estava no estacionamento às 5 da tarde daquele mesmo dia. Porém,
0: Robin Vinikov, que esteve na casa de Bobby com outros três amigos pelas 3 da tarde, disse que se lembra de ter visto o carro no parque.
1: Se todos estes depoimentos estiverem corretos, o carro de Bobby terá sido movido várias vezes ao longo do dia, tendo sido recolocado no estacionamento do condomínio exatamente entre o momento que Ty e Mike subiram as escadas e Lorraine desceu um intervalo estimado de 13 minutos. Se a autópsia diz que o corpo estava em estado de rigor mortis, o que significa que Bobby havia
0: morrido há várias horas, e as testemunhas dizem que o carro só apareceu no parque de estacionamento às 5 da tarde, quem o conduziu até lá? A polícia nunca investigou nem explicou a sequência das movimentações do carro.
1: Segundo Bob King conta o programa Unsolved Mysteries, o Oldsmobile e a lata de gasolina também não foram inspecionados em busca de impressões digitais. Na mesma altura em
0: que cheguei lá, vi um detetive a deitar a lata de gasolina no do lixo. Perguntei-lhe se aquilo não era uma evidência e ele disse Ah, não! Ele é só um tipo punk que cometeu um suicídio.
1: Em 2015, Miriam e Lina, em colaboração com Randy Fuller, lançaram o livro I Fought the Law, The Life and Strange Death of Bobby Fuller, no qual descreve momentos decisivos sobre a vida do cantor. Na obra, os
0: autores acreditam que há um motivo para a polícia não ter feito uma investigação mais rigorosa no caso de Bobby. O chefe da polícia de Los Angeles, William Parker, morreu num um ataque cardíaco apenas dois dias antes de o corpo de Bobby ter sido encontrado. Por ter acontecido durante um período de transição de esfias, o caso Nunca foi considerado uma prioridade.
1: A família de Bob Fuller não acredita nas teses de suicídio e morte acidental apresentadas pela polícia. Ao El Paso Times, o irmão Randy Fuller questiona.
0: Quem deitaria gasolina em si próprio dentro de um carro quente? Acho que ele entrou numa situação má naquela noite. Encontrou-se com a pessoa errada e não conseguiu sair. Tenho 99,9% de certeza de que não foi acidente ou
1: suicídio. Já a mãe, Lorraine Fuller, diz:
0: Alguém bateu nele. Ele não se matou. Até onde sei, ele nunca se envolveu com drogas pesadas. Ele teria me contado, ou o Randy teria falado sobre o assunto. O motivo não é claro. Talvez algum tipo de vingança. Há muitas pessoas mais neste mundo. Nunca encontramos, nem descobrimos nada.
1: Mas o que estaria por trás da morte de Bob Fuller? Uma das primeiras teorias a circular foi a de que o cantor teria morrido depois de ter ido a uma festa de LSD. Em 1966,
0: o LSD ainda não era proibido nos Estados Unidos. E por este motivo, era uma droga muito popular, principalmente entre os famosos. Ao programa Mysteries and Scandals, do canal E, Randy Fuller disse Antes de morrer, ele disse-me que ia uma festa cheia de
1: LSD com muitas pessoas da alta sociedade. Ao programa Unsolved Mysteries, Bob King, o dono da editora dos Bob Fuller 4, afirma que acredita que o uso de LSD pode explicar os ferimentos no corpo do cantor. Uma das possibilidades
0: sobre o que aconteceu ao Bobby é que ele estava numa festa com celebridades e algo aconteceu. Ou ele ficou ferido ou morreu. Um acidente ou uma luta. E é claro que as celebridades não queriam estar
1: envolvidas, por isso pensaram em fazer com que parecesse um suicídio. Porém, as análises de sangue feitas no dia 19 de julho, um dia depois do corpo ter sido encontrado, concluíram que o músico não tinha tomado nenhum tipo de drogas, remédios ou álcool.
0: Os suprimentos de Rick, Lorraine e do administrador do condomínio Corroboram que Bob esteve em casa durante a madrugada de 18 de julho e não foi à festa.
1: Se as ações de Bob não provocaram a sua morte, há quem acredite na tese de que o cantor foi assassinado e a máfia estaria envolvida. O LA Weekly publicou uma reportagem a dizer: A morte de Bob foi o resultado da sua
0: indiscrição para com a namorada de um senhor muito ciumento e com boas conexões, que também era associado aos negócios de Fuller. No livro
1: I Fought the Law, The Life and Strange Death of Bobby Fuller, Randy Fuller defende que um contrato não cumprido poderia estar por trás do motivo pelo qual Bobby teria sido assassinado. Logo depois do sucesso
0: de I Fought the Law, Bob Keane, o dono da Delphi Records, terá feito um acordo com outra editora, a Roulette Records, para distribuir de forma exclusiva uma nova canção, The Magic Touch. Porém, Bobby Fuller não estava satisfeito com o contrato, e queria voltar atrás no acordo.
1: A Roulette Records era a propriedade de Morris Levy, muito conhecido na época pela sua associação com membros de diferentes famílias da máfia, como os Gambino, Genovese e Decavalcante. No livro Me, the Mob and the Music, o músico Tommy James escreve que
0: Levy terá ameaçado estripá-lo, quando este lhe pediu que pagasse royalties no valor de 40 milhões de dólares. Muitas pessoas associadas a Levy morreram de forma violenta e misteriosa.
1: Mas para o irmão de Bob Fuller, ainda há uma motivação financeira. Randy Fuller afirma no programa Mysteries and Scandals que a Delphi tinha seguros de vida em nome de todos os artistas. Sei que havia um seguro no nome de cada um dos membros da banda no valor
0: de 100 mil dólares. Mas o do Bob, havia outro valor de 800 mil ou 1 um milhão
1: de dólares. Jim Raye, e Dalton Powell, os outros membros da banda, corroboram a história do seguro de vida. Quatro dias depois da morte de Bob, três homens armados apareceram no apartamento do guitarrista e do baterista dos Bob Fuller Four. Jim recorda, de acordo com o autor, Aaron Poller. Quando cheguei à casa, por volta da meia-noite, o Dalton estava lá com uma arma na mão. Ele contou-me sobre os três homens que vieram à minha procura. Diz Jim Reese, que acredita que a visita suspeita tenha acontecido por causa do seguro de vida. Eu cancelei o seguro porque valia mais morto do que vivo para certas pessoas e não queria continuar a arriscar. O seguro de vida não poderia ser entregue ao
0: beneficiário se a causa da morte fosse suicídio. Apesar de inicialmente a polícia ter divulgado para a imprensa que Bob Fuller tinha tirado a própria vida, três meses depois da morte, o relatório
1: final foi concluído e apontou que o caso foi um acidente. O beneficiário do seguro de vida de Bob Fuller era Larry Nunes, o financiador da Delphi Records. No programa Mysteries and Scandals, o jornalista Dan Epstein conclui Bobby foi morto como uma forma de recuperar algum do dinheiro que foi perdido durante a tentativa de promoção de The Magic Touch. Outra teoria defendida por Jim Rees, o guitarrista da banda,
0: é a de que Charles Manson e a família Manson estariam por trás da morte de Bobby Fuller. A história é explorada no livro I Fought The Law, The Life and Strange Death of Bobby Fuller.
1: Duas fontes ligadas aos Bob Fuller 4 afirmam no livro que Charles Manson abordou Jim Reese e Bob Fuller para ter aulas de música. Em entrevista a Gary James, do site Classic Bands, o irmão de Bob Fuller diz... Houve um período em que o Manson esteve envolvido. Ninguém o conhecia ainda. Quem sabe? Pensei nisso, mas é só especulação. Apesar de bastante envolvido no mundo da música de Los Angeles na década de 1960... Charles Manson esteve preso entre 1961 e 1967, período em que os Bobby Fuller Four fizeram sucesso e Bobby Fuller foi morto. Mas Manson
0: está se ligado ao assassinato de um amigo próximo de Bobby. Em 1970, Charles Manson foi condenado pelo assassinato do cabeleireiro dos Bobby Fuller Four, Jay Sebring, no muito conhecido massacre na casa da atriz Sharon Tate, a 9 de agosto de
1: 1969. Para Randy Fuller, Bob morreu asfixiado pela gasolina numa tentativa falhada do assassino de atear fogo no corpo e no carro. A agência Associated Press, Randy, diz A gasolina foi atirada para cima dele. Eles iam queimá-lo. Talvez tenham sido interrompidos pela minha mãe. Ao The Guardian, em 2015, Randy Fuller disse que acredita que se Bob não tivesse morrido, teria regressado a El Paso, reaberto a discoteca e continuado as experiências musicais no seu estúdio caseiro. Depois da morte de Bobby Fuller, I Fought The Law tornou-se um dos principais hinos do movimento
0: punk, tendo versões de bandas como os The Clash, The Ramones e Green Day.
1: produzido pela equipa do holofote.pt Apresentação Cláudia Sérgio e Samia Fiates escrito por Samia Fiates captação de áudio Jorge Verdasca edição Jorge Verdasca e Samia Fiates